0: 首先带您看到， 2022消费电子展 CES 预计明年1月5号呢，将在美国拉斯维加斯恢复实体举办。部分企业因为欧盟 Coron 疫情取消参展计划，例如亚马逊、Facebook 母公司 Meta、Twitter 等等。不过呢，超威跟辉达等企业都将参展，秀出新品。而台湾科技部呢，也将带领百家新创业者参展，提高台湾新创的国际能见度。CES 2021 is reimagined。
1: 全球最大消费性电子展 CES 将于明年一月五日至八日在拉斯维加斯恢复实体举办，但亚马逊、脸书母公司 Meta、Twitter 以及 Pinterest 等科技公司都宣布，由于担心奥密克戎变异株导致疫情加剧，将不会派团参展。Twitter 和脸书正在研究以视讯进行的可能性
0: 。Not only the chip shortage, but the whole distribution chain is. 尽管、like、如此，包括高通、索尼、Google 以
1: 及自动驾驶计划 Waymo 等公司都表示，目前正在推动参展或举行会议等计划。通用汽车也宣布，执行长巴拉将亲自出席。展示通用的 c i l v e r a d o 电动皮卡车
0: 。We also have new categories that we have never had before, like food technology, space technology, NFTs. The health technology portion is another portion t t s totally huge, because there's been such a focus on health technology and innovation for the last two years, and here's a chance to display it.
1: 国际大厂 Intel、超威以及辉达近期都陆续试出邀请函。预计发表新一代处理器、显示卡等新品。超威将在明年一月四日台湾时间晚间十一点，由总裁暨执行长苏姿峰主持二零二二年线上新品发表会。市场预期超威将推出新一代 r e a s o n 六千系列产品。而为了增加台湾新创科技的国际能见度，科技部严选一百家科技新创，聚焦在智慧医疗、AI 与自安应用、半导体与太空通讯应用及数位科技等。透过虚实双轨方式参与2022年 CES， 主办单位预估2022年将有5万至7万5000人，超过2100家公司参与 CES， 部分内容将在线上举办。而2020年的 CES 曾吸引了17万人参加。新唐亚太电视叶恩杰编译。
0: 好，看好云端产业发展，代工大厂广达宣布加码投资美国，扩充当地的伺服器产能。资深副总经理杨其令本周表示，未来三年会积极布局云端领域。因为呢，在研发方面，明年也会有
2: 新的计划。
3: 看起来，我们整个在未来的整个这个云端的产业里面，我们认为非常非常的蓬勃。
2: 看好云端产业发展，广达继十一月增资美国子公司，二十一日再度宣布扩大投资田纳西工厂。砸下一千六百万美元，目前累计投资约四千两百万美元。广达指出，加州与田纳西的四氟气工厂同步扩产，分别应应西岸的资料中心需求及服务东岸市场
3: 。我们对于未来三年的计划里面，其实还蛮积极的，已经有连续几波的嘛，啊、哦，所以然后又加上说我们泰国厂，其实今年底以前我们也有一个新厂。也开始也进入营运，在研发上面，我们其实明年可能也会有一些动作了。
2: 疫情带动远端办公需求，使得广达云端业务成长，加上比电出货回温，十一月营收续站稳千亿元，达一千一百三十二点四五亿元，累计前十一月营收提前突破兆元大关，达一点零零四七兆元。未来广达会把云端应用到哪些新兴产业？广达资深副总经理、云达科技总经理杨奇令这么说：基
3: 于这样的一个研发的投资，我们会继续。往五 G 甚至到六 G 继续往那边方向走，元宇宙里面有很多的需要更高的、更快的一些算力，哦，这里面含着包括 GPU， 哦，这个我想我们有很完整的系列产品，我觉得广达应该是一个蛮。蛮完整的一个 solution
2: 。至于缺料问题是否缓解，杨奇令表示
3: ，料况是有一些比较紧凑的，但是明年看起来就舒缓比较多，所以很多状况会比原先想象中的可能会好一些
2: 。另外，市场好期广达今年加薪分红，杨奇令仅透露，董事长林百里和副董事长梁赐振非常照顾员工。新唐亚泰电视陈维模、李晶晶，台湾特别报道
0: 。台湾本土企业 PC 品牌大厂华硕西手台湾大学成立联合研发中心，期盼呢透过强强联手，培育高阶研发人才，并将台湾的研发实力在国际舞台迈向新的里程碑，推向亚洲
4: 第一、世界领先目标。
0: 海华研发中心要推向亚洲第一，华硕这回携手台湾大学成立联合研发中心，强强联手培育高阶研发人才
5: 。随着啊既有的产品线呢，还有这个
4: 呃业务的版图的扩张啊
0: ，更
4: 让华硕坚信必须要投入培育新时代的高阶人才，提升关键技术的。研发量能像下一代扎根，跨领域的技术，我们希望能够透过这样的合作，把不同领域的拉力云做整合。台湾大学有十一个学院，有各种各方面的杰出的人才，哦，那可以跟华硕来配，一起来开发。
0: 聚焦人工智慧 AIoT 等领域，预计投入超过亿元的研发经费，将优先布局终端与边缘装置技术等三大先进领域。华硕将整合跨部门研发资源，集结台大七个系所与台大医院的研究与实务量能，不仅目标打造亚洲第一，更要将台湾的研发实力推向国际舞台。华硕将持
4: 续投资台湾，持续培育新时代人才，持续带领产业。为这个科技创新呢注入新的动能，让学术的研发成果加速走向商业应用
0: 。随着大型外商进驻台湾，进一步促成产学合作更加多样性。台湾品牌大厂华硕携手台大打造的研发中心，将接轨国际，深化台湾的全球能见度
6: 。将
4: 台湾的这个研发实力呢，在全球产业版图的地位。迈向
0: 新的里程碑！决胜国际舞台。新唐人亚太电视，陈慧魔照庭律。台湾台北采访报道。台北国际光电展二十二号开幕，各界聚焦台湾未来第三代化合物半导体的发展。目前呢，台湾在生化加晶圆代工已经拿下全球九成市占率。台湾化合物半导体及设备产学联盟的主委徐周然认为，虽然台湾起步较晚，但台湾政府跟业界团结。未来在产业发展上值得期待。台湾其实
7: ，在化合物半导体的代工产业，其实是已经是市场上占有率很高。那还有成长空间。
2: 电动车、5 G 通讯、绿能产业等应用需求增加，推动碳化系与氮化镓第三代化合物半导体进入成长爆发期。i d n 大厂开始试出晶圆代工订单 ，IC 设计公司也积极投入功率元件开发。台湾化合物半导体及设备产学联盟主委徐秀兰表示，光是台湾生化家代工厂稳茂、宏杰科就占了全球九成市场。
7: 非常多国家把化合物半导体当成战略技术跟战略的呃呃原物料，或者甚至很多设备当成战略物资。台湾在对化合物的重重视程度还有团结程度，我觉得是呃呃未来是可以看到，应该值得期待，应该会跑得还不错
2: 。目前全球碳化矽由美国及日本领先，中国也紧追在后。徐秀兰表示，虽然台湾起步较晚，但拥有半导体产业的深厚基础，有利于加速在第三代化合物半导体发展
7: 。优势之一就是半导体人才多，那还有半导体产业跟半导体设备在台湾相对成熟，那这种群聚效应有可能，呃，会让这个进入障碍稍微呃小一点
1: ，帮他们把这个桥梁搭起来，跟半导体的产业呢做一个结合。甚至要回去做 Silicon 的半导体，那这样的话，台湾的这个整个供应链呢，就会更完整。那这个就是台湾将来的长期的优势
2: 。根据资料，二零二零年全球化合物半导体产值大于一千亿美元，占整体半导体产值约百分之十八点六。预估二零二五年成长到一千七百八十亿美元，主要应用在高阶通讯、功率元件及光电等。台厂蓄势待发，包括台积电、联电、中美晶、汉明等，早已布局多年，准备好抢攻第三代化合物半导体的庞大商机。新豪利亚台电视陈慧模、李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。有消息人士指出，美国晶片巨头英特尔接下来的全球扩产计划将在欧洲的法国、意大利、德国三国打造半导体上下游供应链。中国大陆销售额最高的电动车厂比亚迪，因应最新爆发的 Omicron 疫情，已经调降西安厂产能。宏达电董事长王雪红本周表示，宏达电已经布局元宇宙很久，并说明年可能会有通膨，加薪是必然。三星稍早透过 Exynos 官方 YouTube 频道释出新宣传影片，似乎证实下一款处理器名称确定会以 Exynos 2200命名，预计最快在明年初推出。新唐人亚太电视整理报道。台北深圳园区明年八月落成，台美日厂商将进驻。更详细的新内容，休息一下，我们马上回来。台湾首间聚焦生技产业发展的 B o T 开发案，台北生技园区二十三号呢举行上梁典礼，预计明年八月落成。目前呢有三十家，包括台湾、美国跟日本的生技企业已经签署了进驻意向书。
2: 台北生技园区二十三日举行上梁典礼，台北市长柯文哲、东元集团会长黄茂雄共同主持见证，产官学研界代表都出席活动。由东元集团旗下公司开发承包，斥资五十亿元建造经营，是全台首件聚焦生技产业发展的 BOT 开发案，预计明年八月落成，创造三千个就业机会，年产值超过五百亿元
6: 。生技是除了制造税以外，台湾另外一个在未来二十年最有机会的产业，所以这栋大楼啊，任务重大，所以这牵涉到整个台湾啊未来经
5: 济的发展。哦，那期待大了，非常期待啊，因为我们本来生技员呢，在竹北就有了，我也去参观哈、哦，做一些的参考啊。还是因为地理的关系，台北比较。大家啊有偏好
2: 。八十三岁的黄茂雄亲自走访各县市的生技园区，吸取经验。黄茂雄指出，台北生技园区具有地理位置优势，南侧邻近中研院、国家生技研究园区等生技医药研发重镇，北侧连接现有的内科、南软重要科技产业园区，西侧邻近南港车站、五铁共构交通枢纽，对接主北生医园区，进一步串联台湾生技产业廊带。
5: 就是 ICT 的，就所谓电子电脑这方面的。那、啊、这里呢就有很多，啊，捷运又那么方便，啊啊，所以呢，而且呢，我们这个园区的特色就是说，啊，我们这里面有非常好的餐厅，日式、中式还有西式的都有。甚至越南菜我都把它引进来了
2: 。台北生技园区规划设置地上十七层、地下三层，近两万八千平，目前已超过三十家生技企业。签署进驻意向书，其中以生技新药、细胞治疗、生技服务、高阶医材及智慧健康等五类别占比最高。黄茂雄表示，除了台湾企业，也向国外招商，包括美国、日本等国家。新桃利亚太电视高健伦、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好、哦，今年生技产业 CDMO 成为热门关键字。红海创办人郭台铭大举投资五十亿入股台康生技。财团法人生技中心执行长吴忠勋表示，哦，台湾必须能把握这两年的关键时点，布局 CDMO 产业
1: 。台湾的呃生技产业也像明日的啊呃这个。台积电一样，一定也绽放光芒
4: 。带着招牌红色领带，红海创办人郭台铭今年五月大手笔入股台航生技，投资五十亿新台币，消息震撼业界。看好生技产业的委外代工模式在市场崭露头角
1: 。能够在生技的产业啊，建作一圈。啊，跟人化的固步生产
4: ，CDMO 也就是委托开发及制造服务。制药公司为了提高研发效率、缩短上市时间，会委托升级制造公司以外包模式进行药品开发、生产、衍生各项服务。从研究开发的初期药物发现阶段，就已经有委外研究服务。到下一步临床前阶段，要耗费两到四年周期的临床实验更关键。开始小批量药物生产，到最后商业化的大量生产与包装上市，可以说 CDMO 就像是生技界的金圆代工厂。产品从便宜的日常感冒用药、癌症用药，甚至到疫苗
5: 生产，样样都行。就是因为产能，因为性产能的不足，其实欧美包括韩国。包括越南呢、哦，都在建 CDMO 的或者是 CMO， 就是 m a n u f a c t u r e 代工不是一件坏事。代工如果有越来越多的 s i z e 在里面，而且让别人原本的这些委托你的人。花时间花钱还未必有你这一种夸得体的时候，你的价值就显得人家就愿意给你
4: 。C D M O 市场大致分为容易切入的化学药，好比药局成药、小分子药。也有技术较高阶的生物药，像是基因生物制剂、mRNA 疫苗，还有市场热门的生物相似药，都算在内。小药厂希望借由 CDMO 加快制造时程，国际大药厂产品线不杂、产能不足之下，也希望 CDMO 业者分担产量需求。到二零三零年，全球 CDMO 市场将成长到三百二十四亿美元，产能更是会供不
5: 应求。台积电它不能透露，像五家公司。五家公司委托他做，他绝对不能透露说这一家、这一家、这家拿下强，但是他会看到这一家、这一家、这家拿下强或拿下弱，所以在发展一些制程的时候，他就有一个 ID。我们现在在生技的这一边，基本上还是还是就是说原厂跟你寄转，就是说你就这么做、这么做、这么做。我们到现在还在 Level One。台积电已经在 Level 5、Level 10、Level 1 n e 和最上面、喔、那 l l e v e l o 但是我们如果没有 Level 1的话，就没有 Level 2。w o 吴
4: 中勋指出，台湾发展先进医药产业有四个关键 S， 包括技术、规模、基础科学以及生量，其中速度最为重要。CDMO 运营模式更是台湾取得关键技术、建构医药产业商业化不可
5: 或缺一环。其实。A 险的这个这个产品的未来的市场是在那里，它就活生生摆在那个地方，等着我们去，等着我们去去取啊。因为我们在刚刚讲那个四个 speed 呃四个 S 上面，我们是有优势的。台湾在这个地方，往北往南往东往西，五个钟头内打，通通把它打包，对不对？快的是两个钟头到三个钟头，慢的最多就五个钟头而已。那你完全符合那个 local manufacture r local distribution 的概念
4: 。台湾多家生医业者跨域进入 CDMO 领域，像是台康生技、宝瑞药业与永兴生医等三家公司以 CDMO 为主要业务，东洋、北极星等业者也大力投资。生技中心也规划在台湾打造十亿剂产能的核酸药物厂，目标成为亚洲前三大、全球前二十大的 CDMO 药厂。胡中勋也强调，亚洲邻近国家大力投入，台湾必须抢先布局，否则两年后就会失去先机。赵元 CDMO 市场大饼不容错过，产业界正处在关键起跑点。
0: 接下来带你浏览这一周的重要财经数据。手机非屏手机市场将出现杂音吗？供应链透露，中国不少非屏大厂拉高库存，超额下单，如今呢面临买气疲弱的现况。台金院分析师指出了，台湾手机相关供应链朝向多元应用拓展，面对的风险将相对分散。在华为被美国列入黑名单之后，中国不少非屏大厂拉高库存、超额下单，如今面临买气疲弱现况。供应链透露，明年首季非屏手机市场将出现杂音。中国的这个手机市场的一个需求，过去几年以来其实相对都是比较疲弱。那从去年以来，主要是靠这个5 G 手机的一个支撑，后续的这个成长的动能看起来是比较放缓。所以目前在中国市场这个部分，确实会带来比较大的一个压力。那以台湾这个手机相关的一个供应链厂商来说的话，我想目前还是会朝着这个应用领域比重要更进一步的一个多元化来拓展。这样来说的话，他们在。整个出货上面所面对到的风险相对会比较分散。国际市调机构 IDC 的最新预测下调明年全球智慧手机出货年增幅度从百分之三点四降至百分之三，而大陆市场预估年减百分之零点六。业界甚至直言，大陆市场的年减幅度恐怕更高。目前终端旗舰机种空缺的市占早已被苹果和三星瓜分，包办全球手机市场超过八成的营收。Samsung Electronics has retained its number one spot in the global smartphone market for this year's third quarter. A report from Counterpoint Research shows that the South Korean tech giant held 20% of the market share from July to September, followed by Apple's 14%. 其他非屏阵营面临销售跟庞大库存消化压力，而业界推测，明年首季全球非屏手机库存加速修正之后，将为联发科和高通新款手机晶片挪出比较多的发挥空间。新唐人亚太电视陈慧莫赵庭玉台湾台北采访报道。太空产业打造台北 NASA 科技部长吴政忠说，台湾有能力自主开发。更详细的新闻内容，休息下，我们马上回来。在今年五月，太空发展法正式通过，产业界呢快速进军这个潜力无穷的蓝海市场。科技部长吴政忠接受本台专访，点名台湾半导体、资通讯实力成为发展太空产业的最佳后盾。他强调呢，台湾有能力做到卫星自主开发，期盼在太空产业中扮演要角。Three, two, one, zero.
4: 台湾布偶摩沙卫星七号在倒数中发射升空，明年的福卫八号更计划关键元件开发、太空验证，统统
6: MIC 自己来。太空产业，台湾真的已经准备好了。所以你可以想象，未来地球，你的这网人跟万物的联网，不是只有在表面地表面上，或者是啊地面上的通讯，而是到上面去，是在天空上的基地站。
4: 科技部长吴振中一手推动太空发展法孵化，今年五月立法院单独过关，也奠定太空产业发源基础。他几年前就已经看到商业化的趋势，低轨卫星成本低，使用寿命约六到八年，覆盖面积广，低延迟传输的特性，商机
6: 不容错过。地面上的一些通讯设备天线，其实台湾是有能力，而且是全世界非常有竞争力的，缺的就是在上面这个这个。低轨通信卫星本体有很多这个太空的辐射，那你必须要在地面上做验证。这一方面，台湾比较，台湾的厂商比较没有这样的经验，那还好，因为我们太空中心有一些这个验证的设备。所以，如果太空中心跟我们的电子相关的大厂大家合作的话，应该不只是上面的地面的，包括后面的应用也是可以一起来。
4: 全球四大低轨卫星，接着马斯克旗下 SpaceX 动作最快，英国 OneWeb 紧追在后。此外，还有亚马逊旗下公司 Kuiper Systems 加大卫星通信公司 t e l u s a s 商用网络服务即将问世。全球未来将有超过六万颗卫星飞在天空上，投资超过一兆美元。二零二零年全球卫星产业产值两千七百零六亿美元，二零三零年上看三千七百零六亿美元。台场擅长的卫星电视地面接收设备方面，技术相对成熟。一年商机三百一十九亿，折合台币九千亿元的规模。未来台湾除了出口零组件，也能成为低轨卫星四系统
6: 重要供应商。也就是说，我们不会说像以前，全部都只有做零组件，而没有这个设计的能力，或者是创新的应用的一些想法。等到人家想完、设计完以后再教我们做，那个都是比较过去式。那未来我们希望说，我们可以。参与到前面的创新，然后再 design 制造也在台湾。那未来你可以想，我们也有一个企图心，就你在天上飞的一些基地台，台湾也会扮演一个很重要的角色。
4: 民间低轨卫星产业链台湾队逐渐成型，金宝、升达科、同心电锁定地面基地台通讯高频元件，化合物半导体方面有稳茂、宏杰科已经打入国际供应链。卫星用的太阳能电池板，台厂也能自行开发。二零二五年，台湾计划发射首颗完全自制的商用低轨道卫星
6: 。它的资讯安全、自通讯安全就非常重要 ，Cyber Security。所以你这些东西如果不是在可信赖的国家来制作的话，事实上像美国为主的这个民主国家联盟，他会不相信。如果是考虑这一点的话，台湾是非常有竞争力的。那事实上在明年的年中就会有一个台美呃科技会议会在台湾召开，那其中有一个就是太空产业。
4: 台湾名列美国五 G 干净网
6: 络重要一员，太
4: 空三级计划未来十年投入两百五十一亿新台币。吴振中盼望台湾成为太空产业关键要角，更打造下一个赵元产业。新北电视社记者沈伟彤，台湾台北报道。
0: 好，近期元宇宙话题成为市场上的热点，即便目前呢还是个概念跟发展初期，不少科技大厂相继投入。不过呢，特斯拉执行长马斯克认为，元宇宙听起来呢只是一种流行语。上装置设备就能在虚拟世界跟不同空间的人沟通互动吗？ I don't know if I necessarily
7: buy into this metaverse stuff. Although people talk to me a lot about it, I don't see someone strapping a f r i g g i n screen to their face all day. I think we're far from disappearing into the metaverse. t h i sounds. Just kind of buzzwordy. I currently am unable to see a compelling metaverse situation,、um, or Web3 sounds like more marketing than reality. I don't get it. You know, and maybe I will. So,、uh, but I don't get it yet. Let me put it that way.
0: 元宇宙的概念早在一九九二年就已经有科幻小说提出类似想法。就在 f e s t b o o k 创办人祖克博将公司名称改为 Meta， 宣布将以元宇宙为优先之后，这个话题便在科技圈掀起讨论。以目
1: 前现行的呃技术来说，可能都还有一段路，就有点像大家的想象的 AI 跟电影讲的 AI 一样，大家都把一个技术可以完成的。程度想象的太过美好，其实我觉得回到一个比较实际的点，就是那他想要解决什么问题嘛？一个话题没错，但是这个话题是不是某方面，比如说，我是不是可以解决泛售 VR 的一个销量的问题？你也可以去了解下 Facebook 的改成 Meta， 它到底实际上花了多少的预算投入在。真的元宇宙这个 topic 上
0: ，目前还是个概念跟发展初期的元宇宙，在 Facebook、微软、NVIDIA 等科技公司相继进军之后，未来将展现什么样的产业面貌，还有待后续长时间观察。新唐人亚太电视王冠宁、赵庭玉，台湾台北采访报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十二月二十七号，联达科技 5G Open Lab 开幕典礼；十二月二十八号 ，Semicon 国际半导体展开幕；十二月二十八号，半导体供应链自愿联盟启动仪式；十二月二十九号，高丽国际2021年年终季报记者会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。